1: A gente vai acompanhar toda a cerimônia, que afinal, claro, o Tiago não vai ser tão discreta, a Paola Cuenca já está lá no local e a gente até acompanha bastante barulho devido à quantidade de pessoas ali.
3: É isso, olha, a gente tem ainda informação rápida que chega aqui do estádio do Pacaembu com a repórter Beatriz Manfredini, depois da demolição do tobogã, agora começa uma fase de busca de investimentos aí no estádio. Rapidamente, o seu destaque, Beatriz Manfredini.
4: Tiago, será construído aqui um complexo de experiências e entretenimento. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vem aqui até o, spa, o estádio Paulo Machado de Carvalho, agora às 10 e meia, para anunciar essa parceria aí que promete durar 20 anos e transformar o complexo, então, em um local de eventos também, além de esportivo. Tiago,
3: estamos atentos até já. 10
1: horas em ponto. Repita. 10 horas.
3: E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã, e Espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue sempre com a nossa programação, as informações sobre a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL na nossa programação. Muito obrigado mais uma vez. Todo o conteúdo está no Panflix. Até amanhã, Adriana.
1: É isso aí, Thiago Berrache. Valeu por hoje. Boa terça-feira para você. Boa terça-feira a todos. Sigam ligados com a gente aqui na Jovem Pan e até amanhã. Até
5: amanhã.
2: Realização. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento, Loja 100, a melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez. Ainda bem que tem
6: Loja 100. O Natal que você quer está aqui. Natal com mais carinho, calor, sorriso, amor e com muito mais facilidade. O carnezinho das Lojas 100 oferece a todos a chance de conquistar, de realizar sonhos. De uma vida melhor e muito mais confortável. O Natal que você quer está aqui nas Lojas Sem. Natal que a gente faz pra você.
7: Bom dia, minha excelência. Seja muito bem-vindo. Começa agora aqui na Jovem Pan News o nosso Morning Show. Essa é a sua revista eletrônica favorita da programação da Jovem Pan News. Aqui você tem a editoria de política, a editoria de cultura, de entretenimento, de comportamento, tudo junto, misturado, daquele jeito que você gosta, até às 11:30. e E olha, gente, terça-feira, último dia de novembro de 2021, e o Bolsonaro assinando filiação ao PL. Nós vamos comentar sobre isso, acompanhar o discurso ao vivo do presidente da República e também vamos falar das movimentações dos partidos de olho nas eleições de 2022. E o Rio de Janeiro, hein, gente? Mantém a festa de Réveillon, apesar da preocupação com a variante Omicron. E a polêmica envolvendo também o ator Paulo Betti, que fez uma comparação que no mínimo a gente vai debater aqui. Ele comparou o Everton, goleiro do Palmeiras, campeão da Libertadores, com o goleiro Bruno, ex-Flamengo. que será que a gente vai discutir? Você vai saber daqui a pouquinho ao vivo aqui na Jovem Pan News até as 11:30 h 30 da manhã. Afinal de contas, Paulinha Carvalho a nossa musa do Entretê desta emissora. Paulinha, ontem me deu uma dica sensacional. Diga-se de passagem, Zoe Martínez, que dica maravilhosa, um documentário novo dos Beatles ah, do da Beatles. Disney, da Disney Boa, Plus, exatamente. espetáculo, Paula, obrigado, é, você fez a minha noite mais feliz.
8: Vamos compartilhar aqui com todos os ouvintes do nosso Morning Show, então você que é assinante do Disney Plus pode conferir The Beatles Get Back. Como a Driles deu spoiler, é um documentário que foi produzido pelo Peter Jackson, que é o diretor do Senhor dos Anéis, o Hobbit. Então ele teve acesso a muito tempo aí de gravação, 60 horas de filmagem, mais de 100 horas de áudio dos Beatles. Gente, quem não quer um Big Brother dos Beatles? E é basicamente o que é esse documentário. A oportunidade de ver como que o Fab Four... Conversava, como que eles criavam música, porque a gente está observando ali: 69, é o final da banda, já, a gente já sabe que o Beatles não vai continuar junto, mas nessa Legal. experiência a gente acompanha como que eles fazem para criar aí 12 músicas inéditas, as Tia, músicas...
7: Tem fofoca sórdida da tem. Yoko ono, foi ela que destruiu os Beatles agora. Olha... Uma chata essa Yoko Você vai Yoko ono, Acabou com os Beatles, Fica do lado razão. do John Lennon, não desgrude, chata. fica lá sentada. <risos> Pô, onça, você vai bruaca. querer
8: falar sobre os Beatles, você vai querer é, interpretar quem é Paul nessa história, é um grande líder, é um grande chato, é... O George Harrison não aguentou o BO de estar de fora da duplinha do pouco John Lennon. A Yoko ono realmente prejudicou? Eu não sei. E o Pro pessoal... Aca. Tá falando sobre Beatles ali no Twitter, discutindo a respeito disso. Hoje a nossa hashtag é sobre Beatles e você pode, inclusive, tentar descobrir quem é quem aqui no Morning Show. Paulo Matias é Ringo, pois baterista, ou é Paul, pois articulador? Temos a Drilis Jorge aqui. Quem seria a Drilis? John Lennon? Eu não sou o John, não. Eu seria Yoko Ono? Eu não sei. Eu não, quero Paulinha, saber quem não, é não, quem não, nos não, Beatles. Não. Você pode participar do Morning Show comentando o documentário... Comentando o que é que você acha da banda, fazendo brincadeiras e, claro, também trazendo a opinião de vocês sobre os assuntos sérios que vão ser tratados aqui no nosso programa. Hashtag sobre Beatles.
7: Muito bem, Drilinho, você viu o look de Zoe Martinez, a cara da esposa de João Dória. Dá uma tá olhadinha, Meu, por tá muito favor. Cool, olha só esse blazer com essa joia maravilhosa, tá linda hoje, com o linda. tá influenciando. Olha só, turma, vamos começar o nosso programa, porque a Organização Mundial da Saúde declarou que o risco global relacionado à variante Omicron do novo coronavírus é muito alto, dadas as possibilidades de que a cepa escape a proteção das vacinas disponíveis e tenha vantagens na transmissibilidade. Sobre esse assunto a gente vai falar agora com a nossa repórter Beatriz Manfredini. Ela vai trazer um pouco mais de informação para a gente sobre essa situação dessa variante que preocupa a todos nós aqui no país. né, Bia, você tem algum destaque para trazer para a gente em relação a essa situação específica? Bom dia, seja bem-vinda.
4: Bom dia para você, Paula, para todos que acompanham o Morning Show. Olha, o Brasil está em alerta também né, para a variante Ômicron, originada ali na África do Sul. Desde ontem, por exemplo, é, a Anvisa e o governo federal fecharam as fronteiras aqui, proibiram a entrada de voos e de viajantes vindos de seis países do continente africano. Essa foi a primeira recomendação da Anvisa de fechar para esses seis países. Agora a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Sanitária já soltou uma recomendação pedindo para que a gente bloqueie a entrada de voos e viajantes de mais quatro países da África, totalizando dez. O governo federal ainda não fez isso, por enquanto bloqueou esses seis primeiros, mas há expectativa de que ainda nessa semana a gente também faça o bloqueio desses outros quatro países. Tudo isso para evitar que essa variante Ômicron entre aqui no país com facilidade. Né? A gente já analisa possíveis casos, por exemplo... Teve um homem que desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, aqui em Guarulhos, e ele testou positivo para Covid-19. Ele vinha da África do Sul. A gente ainda não sabe se ele tem ou não a variante Ômicron, aguardamos o resultado do sequenciamento, mas todo o país, então, em alerta para a gente tentar conter essa variante. Aqui na cidade de São Paulo, outras medidas já foram tomadas, como, por exemplo, a capital paulista começou hoje a aplicar uma dose de reforço em quem tomou a vacina de dose. E única, a vacina da Janssen. A partir de hoje, todo mundo que tomou a Janssen há mais de dois meses pode ir até um posto de vacinação, fazer o um reforço com a vacina da Pfizer. A Prefeitura de São Paulo diz que nós não temos vacinas da Janssen para aplicar como reforço, que o Ministério da Saúde não enviou e que por conta do receio com a variante Ômicron, começou então aí essa aplicação o quanto antes possível fazendo a intercambialidade e usando a Pfizer. A expectativa é que a gente vacine cerca de 300 mil pessoas rapidamente. Além disso, a gestão Ricardo Nunes também retirou a exigência do comprovante de residência para vacinação. Ou seja, a partir de agora, todo mundo que chegar aqui na cidade de São Paulo consegue tomar primeira, segunda ou dose extra sem precisar morar aqui. Né? Além disso, para a gente fechar, eu também conversei com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, e ele me disse que além dessas medidas, dessa mudança aí no calendário de vacinação da cidade de São Paulo, podemos ter mudança também em relação ao uso de máscaras, a gente sabe que tem previsão para a gente começar a retirar as máscaras ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro, mas, segundo o Edson Aparecido, a Omicron pode ser um pé, uma pedra no sapato, melhor dizendo, dessa retirada de máscaras. No dia 6, agora, a Prefeitura discute isso, essa retirada, e também se teremos ou não aqui em São Paulo festa de Réveillon, dado que várias capitais já cancelaram né, as comemorações de fim de ano. Paulo
7: muito bem, Beatriz Manfredini participando com a gente aqui do nosso Morning Show, trazendo informações importantes sobre essa variante que preocupa a todos nós. Vamos conversar com o nosso time então, produção, porque esse é um assunto que deixa todo mundo preocupado, obviamente, mas tem uma coisa que eu acho que é importante a gente não promover agora, é pânico. Hum. Não sei se vocês concordam comigo, porque o pânico ele não ajuda em absolutamente Nada das pessoas. A variante está aí, a gente vai ter que aprender a lidar com ela, a gente vai ter que entender o que a gente vai fazer, né, Paulinha? E o pânico, ele deixa as pessoas cada vez mais assustadas, preocupadas, não agindo racionalmente, enfim. Mas esse é um ponto que eu acho que a gente precisa trazer aqui para o debate, que é a questão das festas. A gente vai falar sobre essa, essa questão do Rio de Janeiro especificamente, mas, por exemplo, ontem Salvador já cancelou Réveillon. E aí, como é que a gente fica? Essa questão do uso de máscaras agora projetada, o seu fim para o dia 11 de dezembro, já provavelmente não vai acontecer, pelo que a Beatriz disse. Como é que você enxerga Eu isso?
8: enxergo que não há o pânico, mas sim a cautela. Acho que a Zoe trouxe um pouco disso ontem e eu acho que faz sentido. De fato, a gente não tem elementos suficientes para... É, falar, não, tá tudo bem com essa variante e, e nem pra entrar em pânico. A gente já tem ali coordenadas de como a gente consegue, de certa forma, se proteger. Então, a vacinação tá avançada, ponto positivo pra gente. É, tentar evitar aglomerações, mesmo em festas de família. Tá todo mundo vacinado? Se você tá gripado, não vai você ir lá, né? Se testa antes. Se cerca dos cuidados, que eu acho que são cuidados que a gente já tem, né? A gente já tem Sabe quais são esses cuidados da pandemia? Agora, hum. muito acima disso, o que, é que dá para ser feito? Eu não sei. Eu acho que os governos vão acabar protelando essas atitudes para depois não serem culpabilizados, mas, ao mesmo tempo, também vão pagar o preço de restringir, né? Porque tem muita gente que acha. Máscara já podia estar liberada nas ruas, em parques. Em parques eu também acho, por exemplo. É, na acho que, de tudo isso. bem, 25 tá. de março lotada, bote ali a sua máscara. Agora, num parque, numa rua, tá andando você e uma pessoa? Agora, vamos ver como isso é que os governos não deixam, vão agir. Mas
9: carnaval pode. Andar na rua sem máscara não pode, mas carnaval eu pode. Eu acho que carnaval eu não pode, hipocrisia. eu tô com você né Não, nessa não, também, sim, Zoe. mas tô comentando do, dos governadores. Sim. Essa questão, que eu acho você uma tremenda de uma hipocrisia. Nessa isso, né? questão
7: específica do carnaval, a gente vai falar sobre isso, mas eu sou favorável ao que o Adrilhes disse ontem. Por quê? Eu acho que a gente não pode atrair pra si a questão do pânico. É
8: tá, não, a questão dos números. Os dados, número, os né, dados né? que dados. nós
7: temos mas hoje, que a gente os dados, tá trabalhando os hoje, são dados gente. favoráveis. Ué. É óbvio. Aí a gente pode colocar aqui em discussão justamente essa questão questão de que no Brasil acontece sempre depois do que acontece não, na Europa, não, não mas não também a situação na Europa não é calamitosa, não é desesperadora, é desesperador, mas na desesperador, Alemanha lá existe,
10: Todo mundo. na Europa existe um pânico disseminado, um desespero disseminado, os números da Alemanha, por exemplo, de disseminação da doença estão aumentando, mas os números de morte e internação não ou seja, se a disseminação aumenta de uma gripe que não é letal e que não é grave, eventualmente isso pode até ser bom de alguma forma para criar algum princípio aí, sim de imunidade rebanho que se soma à vacinação. Existe muita informação desencontrada. Tudo que eu li e pesquisei a respeito dessa Omicron até o momento indica que ela é uma cepa nova, menos letal, mais transmissível, mas, porém, muito com, me com muito menos sintomas eventuais. Ela poderia, ela, parece que ela foi criada em Johannesburg, uma região que tem mais vacinação, e aí a gente tem uma série de incertezas de virologistas que uns falam que menos vacinação provoca mais cepas novas, outros dizem exatamente que cepas mais resistentes à vacinação, e a Omicron parece também, ao que eu li, que é mais resistente à vacina, embora seja, eu vou reiterar aqui, menos letal e menos Grave, ou seja, o que a gente não pode, eu concordo plenamente com o Paulo, é se entregar ao desespero. É muito simples. Você eu acompanha paulatinamente, cotidianamente, diariamente, a evolução dos números. Está se disseminando mais a doença? É uma coisa. Mas essa disseminação maior da doença está provocando mais internações e, por conseguinte, mais mortes? Até agora, não se deu nem sequer uma maior transmissibilidade aqui no Brasil. Não há razão para desespero. A OMS, eu acho que peca mais uma vez pela disseminação de um constrangimento, de um medo, de um pânico, antes de dar exatamente a, a as diretrizes de um estudo mais aprofundado como aconteceu no começo da pandemia ou seja, você causa caos, você causa desordem, a OMS tem que acalmar então, as pessoas e dar respostas efetivas a estudos Adrilis, conclusivos deixa, até agora, deixa essa nova um cepa não é letal e, por, e muito menos causa sintomas graves.
7: Deixa eu só fazer um ponto aqui você disse que a nova variante, ela surge na África do Sul, em Joanesburgo, uma área que estaria Sim. mais vacinada, mas se a gente é. for analisar a porcentagem de vacinação na África do Sul, ela é pífia mas os números de casos 6, graves também são. cento das pessoas Sim. africanas que moram naquele determinado Sim. país estão vacinadas. Se a gente for pegar, por exemplo, dados do Marrocos, dados você do tem Egito, razão. são, são, são Mas é, índices de vacinação... É. Mas... Deixatório. Você vê
10: como é que é contraditório. Os casos letais de internação, de mortes, na África, a despeito da vacinação ser menor, são muito menos graves que no resto do mundo. Ou seja, tem muita coisa complexa a ser estudada. Quero Mas é uma
9: questão de, de colocar pânico nas pessoas. É que eu vejo o carnaval como uma coisa é, superficial. Não, não precisa. Você vai morrer não é se não tiver pessoa. carnaval? É melhor esperar mais um pouco para ver o que vai acontecer. A OMS mesmo falou que não sabe. Está todo mundo perdido. Você não sabe... se se é letal, se é menos grave. Não, a, não a gente é não sabe de nada. Calma. Por que brincar com a sorte? Por quê? Não, não, custa esperar mais, mais um carnaval passar e a gente não comemorar? Custa? Vai, custa. Mudar, vai mudar alguma coisa na tua vida de, de grave? Dinheiro, você precisa ser se se divertir? Mental, Sim, custa melhor a economia para as pessoas. E se, e se, e pessoas, se aumentar joia. a contaminação mas de se, novo? Aí você vai dar munição para os governadores fecharem tudo de novo, né? Mas Andres. é um cálculo político. Eu prefiro longe aberta do que carnaval. Carnaval é uma coisa superficial, se comparada não, com fechar tudo dinheiro, de novo, cara. Gera saúde
10: mental, gera giro de economia. Se você é uma se sentir uma especificamente, você não tem medo. É uma tremenda. Não é desespero, Adrilha.
9: É senso de. Meu. De, né? realidade, a, até agora, a
10: realidade é que até agora A Omicron se revelou menos letal Menos grave do que todas o as que outras O que eu sei cepas. é que mostra é uma
9: hipocrisia Muito grande dos governadores Que a gente tinha uma boca pra falar Que estavam preocupado preocupados com a população População, população, saúde, saúde e ciência E agora a cepa tá chegando O você não sabe co, é, ainda Como é que vai ser A Alemanha tá com tudo fechado A África Mas não tá está deixando errados. os brasileiros Virem ah, pra, pra cá tá E aí eles querem carnaval a Alemanha é tá a hipocrisia, a, a hipocrisia Alemanha dos governadores brasileiros. Eu estou mostrando o erro
10: da própria Alemanha. A Alemanha sucumbiu ao medo, porque o número de mortes, e internações ainda é baixo. A transmissividade não implica necessariamente em letalidade ou em casos graves. Se a gente copiar os erros dos países que estão se fechando com medo e desespero, eventualmente a gente nunca mais vai voltar à vida normal. Qualquer cepa nova, qualquer nova pandemia e essa o coronavírus é que tá parece que não recente. vai passar durante Calma. muito tempo. É eventualmente é. a gente vai ficar preso do medo. Aí fica de viver.
7: Você viu? Zoe version. É, eles
8: Isso é Eu gosto
7: inédito aqui neste programa. Quem que é a ponderação, hein, Paula? Pois
8: é, hoje o Joel tá eu falei: eu nem vou ficar ao centro porque a ponderação entre nós não está. Deu uma de George, Não, Harris, Mas, por exemplo, esses é esse hipócritas
9: tá que falaram do 7 set de setembro, que a gente era genocida por ir pra rua, defender as nossas liberdades, lá. agora a gente chega a boca pra falar: não, queremos carnaval sim. Mas você tem que, você
10: tem que combater a hipocrisia, então, não a realidade. Não, eu combato a hipocrisia. Realidade. E co então eu combato a tá. hipocrisia não,
9: mas... E eu defendi o 7 de setembro Por quê? Porque era super importante A pauta a favor da coloca, liberdade Parece que você está
10: combinando Mandando as pessoas ficarem em casa novamente A realidade dos números do Brasil Ainda, ainda é eu muito boa Eu não defendo Combata as pessoas a ficarem a em casa não Eu então não defendo as quase. pessoas
9: ficarem em casa não Eu defendo que o carnaval agora Nessa circunstância mas tá vendo, é amor. não precisa Show da Cláudia Leite agora, eu Show da Daniela Mendes Eu defendo você ir para o cinema Eu defendo você trabalhar Isso eu defendo Agora, Turma. carnaval é uma coisa
7: super Eu quero sem comparar com eu, eu sou um pernambucano eu, eu quero desfilar luna na, 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 na avenida. Aqui. Esquerda e direita, só um minutinho. E o Joel Vamos tá com a aqui O Zé, bom dia pra você. Joel eu quero tá que você comigo. possa trazer informação. Olha o Joelzinho, também já tá conectado aqui com a gente. Zé, eu quero que você possa trazer informação aí de Brasília de como é que o governo tá enxergando justamente essa nova variante. Quais são os procedimentos? Como é que o presidente Bolsonaro avalia isso até em 2022 perante a estratégia que ele Está traçando, traz um pouco de bastidor pra gente, Zé. Você
11: sabe que hoje é feriado aqui em Brasília, né? Ai, um feriado sim. local, dia do evangélico, mas a área nacional funciona normalmente. Olha, Paulo, houve é, um alerta, um alerta vermelho na, no anúncio dessa nova variante e a desconfiança de que as vacinas atuais não protegeriam contra essa variante. E aí, o ministro-chefe da Casa Civil, né, o Ciro Gomes, Ciro Nogueira, reuniu lá a equipe e ouviu de vários setores o que fazer, inclusive recomendações da Anvisa é, sobre fechamento de aeroportos, analisou-se o fechamento das barreiras é, é, secas, né, que são a, as fronteiras, e uma ação de aumentar o número de vacinados e possível antecipação da, do, do reforço, que seria a terceira dose né, da vacina mas aí concluiu-se que, de que não, não era preciso exagerar, ou seja, fechamento geral das fronteiras, não da economia, das fronteiras, né? se analisou isso, é, proibir voos para regiões que estejam infectadas, que é o caso da África, né? discutiu-se também a possibilidade de resgatar brasileiros, isso ainda não está decidido, eu acho que não haverá a repetição daquela história de buscar é, brasileiros na China, colocaram no avião, trancaram numa base aérea, que é aquela coisa, aquela papagada do Mandeta. aquilo não será repetido segundo informações até agora disponíveis, esse comitê de crise funciona no terceiro andar do Palácio do Planalto entenderam ali o, a equipe da, da presidência, enquanto isso o presidente estava é, é, viajando e sendo comunicado por telefone porque foi, foi emergência é, entendeu-se ali de que é preciso monitorar para evitar aquela peste inicial de que o governo foi omisso, de que o governo não cuidou. Então, era esse, essa primeira ação. A decisão, primeiro, não apressar a segunda dose, ou seja, o reforço, mas sim é, 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 apressar a vacinação. São alguns que não tomaram a segunda dose, que já está em tempo, né? e tentar vacinar o máximo possível. Esta é a primeira estratégia. Segundo, fazer uma vigilância mais pesada, nos aeroportos. Agora, quanto a essa questão aí do, do carnaval, o presidente Jair Bolsonaro é contra. Ele já disse que no que depender de verbas federais e de projetos federais, não haverá carnaval. O, o que a gente fica com a impressão aqui, Paulo, é a seguinte, é, o mundo mudou, depois dessa, dessa pandemia mudou. O ministro de Ciência e Tecnologia me disse que existem no mundo 10 elevado a 61% Número de vírus, é muito vírus. E a certeza de que haverá uma nova pandemia é de 94%. Ele defende a criação de um super laboratório no Brasil para monitorar os vírus, a entrada, fazer coleta de esgoto. Você sabe que a coleta de esgoto é fundamental para saber a circulação de vírus nas capitais, nas cidades. né é, A circulação, não sintomáticos e não positivados, mas se houve ou não é a circulação dos, dos vírus. Então, agora o governo já está com mais experiência. E partimos, na minha opinião aqui, para uma fase de proteção individual. Eu recomendaria não multidão, não concentração e não carnaval. E o governo fica na retaguarda. Vacinação, cuidado nas fronteiras e assim vamos viver esse novo normal. O mundo mudou.
7: Muito bem, Zé. Joel Pinheiro da Fonseca, bom dia pro senhor. Tudo certo? Tudo bem por aí? É o seguinte, eu quero saber quem é a ponderação nesse programa, a Zoe ou a Drilis.
12: Bom dia, Paulo Matias. A voz de ponderação e de razão nesse programa, Paulo, sou eu, o George Harrison do Morning Show. Então eu vim aqui, eu vim aqui trazer a minha sabedoria indiana do George Harrison e seu guru, a voz da razão que vai iluminar esse debate. Vejam só. Vejam só, existe uma nova variante que inspira preocupação das autoridades. Isso é real. A gente está descobrindo como é que ela se comporta. E, ao que tudo indica até agora, a variante Ômicron ela se contagia com mais facilidade do que as anteriores, mas ela é menos letal do que a variante Delta, que é a variante que nos preocupou, e principalmente ao longo desse ano. No início do ano passado, quando a gente estava vendo a volta né, da, da curva da pandemia subindo de novo, Diversos governos estaduais tomaram a medida de, do início deste ano né, desculpa, de, de não ter carnaval. A gente não teve carnaval neste ano de 2021 porque realmente a situação sanitária não permitiria esse nível de aglomeração. Neste momento, a gente está numa situação diferente. Por quê? Nossa, Joel, mas é uma outra variante surgindo. Por que, que é diferente? Porque agora a imensa maior parte da população de um estado como São Paulo, da população adulta, está vacinada. Nós temos vacina agora. Agora a gente vai com bastante segurança para um restaurante, encontrar pessoas, porque todo mundo sabe que tendo tomado a vacina, a chance de você ter sintomas graves ou ainda mais de morrer são minúsculas, são ínfimas. E as curvas de morte do Brasil mostram isso. A gente passou de 2 mil por dia para o que agora? Estamos em poucas centenas, 100, teve dia que não morreu ninguém, inclusive. Então a gente está, ao que tudo indica, vencendo essa pandemia. E tudo indica que com a Ômicron não será diferente. A vacinação em massa, ela produz essa segurança. Portanto, agora, até esse momento, por tudo que eu tenho visto, não tem motivo para três meses antes você já declarar que não vai ter carnaval. Eu não vi motivo nenhum que inspirasse esse tipo de preocupação. A Europa, ela está tendo ressurgimento de casos e ressurgimento de casos graves, inclusive, mas é principalmente esses casos graves, vamos deixar claro isso. Isso é poucas vezes falado, mas tem que ser mais falado. Os casos graves estão em sua imensa maioria entre quem? Não se vacinou. A Europa tem muita gente que, por um milhão de motivos, isso é direita e esquerda também, viu são contra a vacina, não querem vacina, não vão atrás, e agora estão pagando o preço por esse tipo de decisão. O Brasil, da última vez que eu vi, pelo menos aqui no nosso continente, a gente é o país mais pró-vacina do continente. Quase todo mundo quer se vacinar. Não é possível deixar que a Perfeito, decisão Jandinho. de alguns que estão se colocando em risco comprometam a saúde de todos os outros, né? Por enquanto, se os dados mostrarem outra coisa, se a mortalidade total voltar a Omicron for imune às vacinas e tudo, daí sim, vai ter que ser discutido o fim do Carnaval. Agora, por enquanto, não há motivo para tomar essa decisão.
7: Muito bem, deixa eu agradecer é, aqui não. a participação do nosso Zé Maria Trindade também no nosso Morning Show desta terça-feira. Zé, hoje filiação do Presidente da República, a gente vai acompanhando aqui na Jovem Pan News. Valeu, querido, até amanhã.
11: É um ato importante, viu? O primeiro ato da campanha reeleição. Muito obrigado, muito bom dia.
7: Valeu. Olha só, gente, apesar dos alertas, a Prefeitura do Rio de Janeiro confirma a realização do tradicional Réveillon de Copacabana. O carnaval também segue com um planejamento relativamente normal. E diretamente da capital fluminense, quem vai trazer mais informações pra gente é o repórter Matheus Coelzer, que já está conectado. Fala, Matheus. Tudo bem, cara? Traz um pouco de informação aí referente ao Réveillon Carioca e também ao carnaval.
13: Tudo certo, Paulo? Muito bom dia para você, a todos que nos acompanham. Olha, sobre a situação do Réveillon e também do Carnaval aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paz confirmou que está tudo certo, vai acontecer, mas agora ele vem num tom mais cauteloso. Há um mês atrás, ele falava com mais convicção em relação às festividades de final de ano, mas com essa nova variante, ele falou que, de fato, está tratando com o um comitê científico e também com especialistas da Fiocruz. A gente está num número positivo de pessoas imunizadas com a primeira e a segunda dose, que traz um pouco mais de tranquilidade. Há um controle também em todos os aeroportos aqui do Rio de Janeiro em relação aos estrangeiros que vêm para cá. Temos aí como vocês muito bem falaram no estúdio, a questão da nova variante e também os estrangeiros que não se imunizaram e também são grande parte do público aqui do Carnaval Carioca. Então as tratativas, elas seguem, o Comitê Científico tem se reunido junto à Secretaria Municipal de Saúde para que as pessoas fiquem mais atentas e que, de fato, se continuarmos com esse número, o evento vai ser realizado. Agora, alguns especialistas, de fato, são contrários. A gente já chegou no número positivo né, de 43% na redução de pessoas com problemas respiratórios ligados à Covid e também houve uma redução de 42% na ocupação dos leitos. Então é uma situação que se estabiliza. Agora, um outro problema que acontece aqui no Rio de Janeiro é o surto da gripe. Foram registrados mais de 6 mil casos. Portanto, a prefeitura aqui do Rio de Janeiro, inclusive, aumentou o número de postos e de locais para imunização são mais de 280 aqui na capital fluminense e as pessoas podem procurá-los em relação a uma outra informação a vacinação da gripe, algumas pessoas estavam com dúvidas se tomando a vacina da gripe teria alguma reação em relação da covid os médicos falaram que não tem nenhum problema e só complementando uma última informação estava se falando que o carnaval também tradicional em Florianópolis Santa Catarina seria eh, seria cancelado mas a última informação que nós obtivemos através do prefeito de lá é que também vai ser mantido, assim como aqui no Rio de Janeiro, Paulo.
7: Muito bem, diretamente do Rio de Janeiro, o nosso Matheus Coelzer trazendo informações sobre a realização aí do Réveillon, também do Carnaval na Cidade Maravilhosa. Matheus, qualquer coisa você aciona a gente aqui e volta com mais informações sobre esse momento importante que a gente está vivendo aqui no país, nesse finzinho de ano, último dia do mês de novembro. Escuta, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu recebi aqui algumas mensagens, o WhatsApp tá bombando, muita gente ouvindo a gente, acompanhando a gente, existem algumas pessoas que que são mais favoráveis ao que a Zoe disse e outras que são mais favoráveis ao que o Adriles disse, e eu vou trazer aqui alguns questionamentos que eu quero ouvir vocês claro. dois olha só, em relação ao que a Zoe diz, algumas pessoas acham que ela está, no comentário dela, ignorando milhares de pessoas na cadeia produtiva do Isso carnaval, aí. são pessoas claro. que não brotam espontaneamente envolvem designers, serralheiros escultores, costureiras compositores, sambistas e muitos outros profissionais, e aí esta pessoa aqui, Zoe, ela argumenta justamente no sentido no sentido de que, caso os dados sanitários se agravem, mesmo uh, se já tenha sido produzido o carnaval, a gente tem tempo hábil para cancelá-lo, caso os, os casos venham caso a agra... se agrave. Sim,
9: sim se, é. sim, se agrava. Tá. E os okay.
7: comentários okay. que estão questionando aqui o nosso Adriles Jorge, estão dizendo pois na é linha bom. de que nós vamos repetir o erro que já foi Não. feito.
10: O erro que já foi feito foi se isolar sem ter nenhum princípio de caso. Ou seja, em Belo Horizonte, a minha cidade, eu falava ontem, sem ter um único caso se isolou a cidade durante um mês. Em Curitiba, sem ter um único caso, fechou-se universidades, fechou-se escolas. Ou seja, você tem que acompanhar Mas aqui Paulo, a mutabilidade a do, do vírus. Você do tem que Carabal. acompanhar a evolução viral, o número não só de transmissão, como o número de internamentos e o número de mortes. No Brasil, existe. Есть! todos os três sob absolutamente controle. E, eventualmente, se você tem uma nova cepa, que existe quase um consenso científico hoje, de que ela é muito mais transmissível, que ela é infensa à vacina, mas que, eventualmente, ela é muito menos letal e muito menos grave, não há nenhum tipo de preocupação em ter medo. E eu concordo então, plenamente a com essa vai pessoa que fala assim, a economia Existe uma cadeia... Do inteiro, do Existe país, uma cadeia... Risco, por causa
9: existe, de duas semanas de carnaval, existe
10: é Não, é o contrário. Existe uma cadeia produtiva, como disse o, o, o espectador que, eventualmente, gira, que economia, país, gira a economia, gera o trabalho. Carnaval gera trabalho, gera renda, Sim. gera economia girando, gera e saúde mental. E os lojistas do dia a dia também. Hoje, no Brasil, existem bloquinhos, show do Vesgo, lá que eu esqueci o nome, show da Cláudia Leite, show da, da Ivete Sangalo, show da Daniela Merco. Existe já um carnaval, um pré-carnaval efervescente. É uma hipocrisia proibir. Festas nababescas como o Réveillon e carnaval que fazem a economia girar e o povo feliz. Vamos ter vamos o vácuo, que Vamos aumentar é.
9: ainda mais Mas a miséria no país ano que vem? Sim. Mas a miséria vai aumentar pra não em casa. tá defendendo o fica em casa. Não, eu, tô não. Eu, não, em não casa. eu não tô defendendo o fica em casa, Adriles. Ah, não distorça o que eu tô falando, Adriles. Ah, eu não tô defendendo o que fica em casa. É muito pelo contrário. Por isso que eu tô falando, para não ter reveillon, <risos> Porque se tiverem e aumentarem os casos, a gente vai Mas ter que ficar em casa no que vem. Mas isso é um ensino. Os números estão bons. eu não quero ficar em casa no
10: que Eu vou
9: ver, suvaco e vou lamber o seu.
2: Irresponsável. Não é irresponsável começar. O WhatsApp,
14: os dois WhatsApp está aqui, tá muita gente bem? mandando
7: e mensagem. Tentinha Adriles, tentinha Joel. E caio, Ninguém está falando nada do que o Joel está falando. Peraí, vocês estão muito nervosos. E Eu quero que o no colo o seguinte, do Bolsonaro,
8: que vai ter que dar ao A
7: voz do povo é a voz de Deus. E a nossa repórter Camila Pavão saiu às ruas para perguntar justamente isso para as pessoas que acompanham a Jovem Pan News. Roda a matéria, produção.
8: Olá Paulo, olá pessoal do Morning Show, com a nova variante circulando por aí, existe uma probabilidade muito grande das festas de fim de ano serem canceladas. E eu vim aqui às ruas para saber a opinião do público a respeito disso.
11: Eu acho que seria prudente aguardar pelo menos os, os próximos desdobramentos né, da difusão dessa nova variante. né?
13: Eu fico apavorada de pensar em 5 mil mortes por dia novamente. Agora que a gente está numa
1: estabilidade, né, começando a ter confiança de sair na rua. E eu concordo plenamente com o fechamento tanto do Réveillon quanto tanto do Carnaval. Eu acho que dá para ter sim as festas, dá para ter
10: Carnaval, a não ser, claro, o que agrave que, que mais.
12: Eu, na minha opinião, eu não acho legal.
15: As pessoas comemoram em casa, comemoram com seus familiares que estão juntos melhor do que sair para fora, comemorar com gente que não está acostumada todo dia na rotina não sabe aonde ela passa, onde ela vai onde ela vem
8: e se uma nova onda vier, vai ser muito pior para comércio, o comércio já está quebrado vai quebrar ainda muito mais tem
9: muita coisa por vir ainda o vírus ainda não acabou para ser
4: liberado essas festas
8: fecha, abre é uma coisa pontual o primordial é vacinar o mundo inteiro e essa nova variante a gente não pode brincar
9: não Quanto mais pessoas assinadas, mais chances de a gente poder conviver com essa vida normal.
11: E mesmo ao ar livre, infelizmente, as pessoas muitas vezes não, não respeitam ainda é, essas medidas mínimas de, de segurança, né? O uso de máscara e tal.
7: Então.
8: É, Paulo, o público não está muito animado para essas festas de fim de ano, essas aglomerações devido a essa nova variante. É com vocês.
7: Tá aí, Camilinha, obrigado pela matéria, a participação das pessoas que acompanham aqui a Jovem Pan News é sempre importantíssima. E olha só, daqui a pouquinho aqui no Morning Show a gente fala sobre a filiação que vai acontecer hoje, daqui a pouquinho, do presidente Jair Bolsonaro ao PL. Fica por aí porque agora são 10h34. Olha só, anota esse número, hein, meu amigo, minha amiga, 0800-020-1726. Vou repetir aqui, 0800-020-1726. Esse é o número, meu amigo, da salvação da queda de cabelo, Paulinha. <risos> tudo bom, Paulo? Tudo bom, bom, Andrade? bom Andrade? Tudo, e tudo tranquilo, bom, e aí? Beleza, cara? Belezinha. Escuta, ah. eu tô curtindo demais o Hervik. O é, Hervik tem me ajudado bastante, principalmente, a não deixar o meu cabelo cair mais do que tava Sim. caindo e fazer nascer onde eu jamais pensei. Começou a nascer onde não tinha mais. Começou, cara.
8: Essa é uma dúvida que muita gente tem é. mandado aqui pro Morning Show. Se em lugares em que não nasce mais o Hervic também ajuda.
15: Ó, com essa nova formulação, Paulo, eu falo pro pessoal de casa, quem tá nos acompanhando agora, com a nova formulação do Hervic, pode vir a crescer cabelo, sim, nessas entradas onde não tem, aonde tava caindo aqui em cima, sabe? Quando começa a cair cabelo aqui também. Então, onde não tem cabelo, pode vir a crescer, porque nós adicionamos princípios ativos que são capazes de estimular o crescimento aonde não tinha cabelo. Então, gente esse produto é sensacional, Paulo tá fazendo o maior sucesso mesmo e quem tiver dúvida, qualquer coisa, pode ligar no 0800 020 1726, manda a dúvida lá que a gente vai esclarecer, viu Paulo? Tem
8: mais uma, viu Fala, que chega Paulinha. bastante aqui pra gente que é em relação a quem fez transplante capilar, então fez o transplante, pode usar também o Hervic?
15: Não só pode como deve, né porque quando você faz o, o implante capilar, o que, que acontece? Fica sensível a raiz do cabelo, a raiz ela fica fraca até ela se estabilizar, então se se você fez implante capilar também, você pode fazer o uso do Hair Vic, que ele vai ajudar nesse processo, ele vai potencializar esse processo porque ele fortalece desde o bulbo capilar até as pontas dos fios. Então, vai ajudar e muito. E você que não fez implante e quer fazer o teste, quer fazer o uso, experimentar o Hair Vic, gente, é só ligar 0800 020 1726 porque eu falo, essa nova formulação que é o chamado é 2.0, tá sensacional. Deixa eu te perguntar outra ah.
7: coisa que é importante que eu recebo várias mensagens principalmente dos homens Sim. que ficam preocupados com essa questão da queda capilar e muitos remédios que existem hoje uhum. geram impotência sex sexual.
15: É, então você até com O Revic gera? Não, não gera impotência sexual, você não precisa se preocupar com isso também, por que, que não gera? Porque ele não é ingerido, Perfeito. não é um comprimido, não é um medicamento que você ingere, não. Você aplica somente na região aonde não tem os fios. Então não tem problema nenhum, não se preocupe com relação à impotência, não afeta em nada. Pelo contrário, vai ajudar a crescer seu fio de uma forma mais tranquila, de uma forma mais saudável. Então, gente, não fica adiando, não. Não espera cair tudo para tomar uma atitude. Pega o telefone agora, 0800 020 1726. Nós adicionamos princípios ativos que agora pode vir crescer cabelo onde não tem mais cabelo. Como a Paulinha fez uma pergunta sensacional para a gente, a questão do implante também vai fortalecer a raiz. Vai ajudar a crescer até três vezes mais e agora com 60% mais eficaz, Paulo. Sensacional. Gostei... Paulinha,
8: faz aquela pergunta. É. É. Que todo
7: mundo ah. quer saber.
8: Gostei do percentual aí do crescimento do cabelo, mas a gente quer saber o percentual desse desconto. Como é que vai ser a promoção hoje aqui no Morning Show? Ó,
15: eu vou fazer o seguinte, Paulinha e Paulo, vou fazer assim, ó. Vai ligar agora 0800 020 1726 0800 020 1726. Pode ligar agora, gente. Porque eu vou fazer assim, ó, Paulo. Aquela promoção de ontem foi sensacional, sensacional. mas eu falei, Olha. enquanto durar o estoque. Hoje eu vou ter que limitar a promoção do desconto. E eu tenho um brinde sensacional com aquele massageador ali. Então, gente. Pra que, que serve esse massageador? Esse massageador, massageador? Essa, essas pontinhas Aí, ó, ali, formato. ó, ele é um ativo. Então, ele potencializa o resultado. Cabeludo, faz o cabeludo, você cabeludo, faz uma verdade. massagem. Então você aplica o hair vick e faz uma massagem ali com, a, com esse massageador onde você aplicou. Ele vai ativar para acelerar o processo. Então é o seguinte: vai ligar 0800 020, 17,26, tanto homens quanto mulheres, pode fazer o uso. O homem pode usar na barba também para preencher as falhas. Agora, 60 cento mais eficaz e olha, tá fazendo tanto sucesso no Brasil que mais de 20 países Não, já tá ligaram bombando, a companhia a galera Morning, ligando pra e a Jovem Pan.
9: Que legal! Pedindo. A gente
15: enviou já pra mais de 20 países. Que legal, tem gente de outros, outros países comprando pra parentes aqui no Brasil também, pedindo pra enviar pra lá. Então assim, é um produto que tem o teste de eficácia comprovado pela Anvisa. Nós batemos no o peito... O negócio é seguro mesmo. É, nós batemos no peito pra fazer um antes e depois e assim, hoje eu separei os kits pra dar de brinde, né? Esse brinde sensacional. E eu vou fazer assim, gente, promoção de Black Friday para as 200 primeiras ligações. 200. Se você já tá na linha, se você já tá na linha, já pede já seu avisa. desconto. 60% de desconto no tratamento para um ano, ou você leva o tratamento mais curto para seis Show meses com 50%. Mas eu preferiria 60% de desconto, né, Paulo? É melhor, não, mas é, é óbvio corre, é gente. Trajeção. Liga
7: 0800 020 1726, como o Andrade falou, 200 primeiros, hein? Depois não adianta reclamar. Entrega gratuita e ligação gratuita, viu, Paulo? Falou, irmãozinho, 0800 Valeu. 020 17 26 não percam um produto de altíssima qualidade que a gente indica aqui no Morning Show da Jovem Pan News. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui nesta terça-feira na Jovem Pan News com o nosso Morning Show e a gente vê as imagens agora ao vivo do evento que acontece em Brasília de filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Partido Liberal Coloca aí na tela para a gente, produção, para a gente poder acompanhar. Daqui a pouquinho a gente vai justamente acompanhar todas essas imagens e nós vamos acompanhar também uh, o discurso do presidente da República ao vivo. Nós vemos agora ele concedendo aí uma pequena entrevista à, à, tele, à televisão do próprio partido, do PL. Né? Junto ao lado estão alguns políticos. Vejo Romário ali bem atrás, meu caro Adrile, Jorge, o Valdemar Costa Neto também presente ao lado do presidente da República e uh, ele que é o presidente né, do partido Valdemar Costa Neto. Muito bem, produção, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da filiação do presidente Jair Bolsonaro, ah, do Réveillon, perdão, nós vamos falar do Réveillon porque aqui nós somos um dinâmicos, né? é papo, irmãozinho, aqui não tem essa. Joel Pinheiro <risos> da Fonseca, ninguém me mandou mensagem falando sobre o que você Falou. É porque ele por
10: concordou comigo. Ah,
12: Sabe por quê, Paulo? Auxiliar. Porque o que eu falei é tão, é tão razoável, é tão verdadeiro, que não tinha espaço para grandes objeções ali. Você
0: repetiu o que eu falei. <risos> por enquanto,
12: gente, tá todo mundo vacinado, não tá? Tá todo mundo vacinado, as pessoas estão se vendo, tá é tudo aí. podendo abrir, porque pode, porque é seguro fazer isso. Não tem motivo para acreditar que vai ser diferente com essa variante, que parece que as vacinas são eficazes com ela também. Então, neste momento, não tem porquê cancelar os festejos. O que a gente está olhando na Europa, isso eu acho que falta, isso é uma crítica que eu faço à divulgação, inclusive da imprensa da, da pandemia. Eu quero saber qual que é a taxa de mortalidade entre os vacinados. Porque o pessoal fala, ah, está um monte de gente morrendo, pegou de novo. Tá bom, mas daí você vai ver os dados, é a maioria a gente que não, escolheu não se vacinar. Mas é claro... Se você escolheu não se vacinar, a pandemia está aí, ela é gravíssima, ela é perigosa, Nossa, cuide da sua vida e cuida da vida dos outros também, ajude os outros, se vacine. Agora, e para quem se vacinou? Como é que está essa situação? Me parece que está uma situação que está inspirando cada vez mais segurança. Tanto que a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo, por exemplo, estão paulatinamente retirando as restrições aí, conforme se mostra seguro. Uma coisa é verdade. É momento também de cautela. Não dá para fingir que as, com certeza absoluta acabou a pandemia e esquece de tudo. Não é assim. Tem que ter cautela. Se tiver Cantela. dados, se tiver número para mostrar que a coisa vai piorar e vai piorar mesmo e vai voltar aquela mortalidade ali, vai sim. Vamos ter que cancelar. Mas até agora, esses números simplesmente não existem. As pessoas estão cancelando sim. por um puro, uma pura reação de pânico inicial sem um dado para se basear.
7: Muito bem, Joelzinho, acabei de receber hein, uma mensagem depois dessa sua fala aqui de um espectador nosso, dizendo que você é a cara do Caio Coppola. Muito <risos> bom.
0: Ah,
10: muito legal a Deus, participação dos loucura. nossos espectadores. Eu acho a afirmação
8: do Joel muito razoável, aí, até porque Drinho? ele falou a mesma coisa que eu falei. Eu Sabe o que eu queria falar? Uma coisa, é, a prefeitura pode cancelar ah. a festa de Réveillon, por é. exemplo, em alguma cidade. É, o ano passado houve, eu acho, que esse cancelamento, mas o que a gente viu foi acontecendo a aglomeração nas praias e tudo mais, não Sim. foi? Assim, Sincerado. o ano passado, gente, onde não, enfim, foi proibido. Será que vai adiantar também essa proibição da festa oficial? É... Será que isso, de fato, é, vai evitar esse, esse alguma é um aglomeração? Bom, vou
7: Eu vou te falar, o ponto que o Adriles e o Joel levantaram aqui ontem, eles me convenceram. Eu acho que a gente precisa agir sobre os dados. Sobre é, os dados. Se a gente não oh. agir sobre os dados, aí vai ser puro chutômetro. É, só e, tem um pequenininho
8: pode é detalhe. É ditadura do medo. Como é o chutômetro chutômetro do medo. Pode não, estar não errado é que o, os dados, eles não normalmente, normalmente vêm depois não é do errado. acontecido. Então, assim, Sim, é, mas eu mas também acho é. isso. Eu acho que o Réveillon, por exemplo, já vai ser uma experiência de uma aglomeração maior, dessa variação... Eu digo do nosso dia a dia, porque a gente tá vivendo, a vida tá tudo aberto, mas tudo bem, tem o show da Cláudia Leite, mas não é tão intenso, é. né? Eu acho que no fim do ano, a gente vai ter a reunião das famílias, existe... a gente vai ter festas de Réveillon, e depois disso, vai vir um balanço. Esse balanço pode ser positivo Sim. e vai dar mais segurança não, não, Paulinha, pro carnaval. Note você bem, não existe...
10: Não, eu acho, concordo com você em grande medida. Eu acho que existe uma única distinção. Eu acho que no Réveillon... No Natal nem tanto, mas no Réveillon existe a possibilidade de muitos estrangeiros, muitos turistas, virem ao Brasil. Ah, não é, é um só fazer uma. Aí é sim, isso. assim como as pessoas que vão para a Amazônia têm que se vacinar com malária ou para África, nesse sentido, aí eu sou a favor da vacinação compulsória para quem Eu não acredito. Queira então você, uma, você acredito. é a favor eu de uma Não, para quem estiver. Calma é lá. lá. Uma coisa é você, você fazer uma preconização da liberdade individual de você querer se vacinar ou não. Agora, quem tá? Quem, quem Lá, tá? Lá na PQP. Brasil. Querer vir pro Brasil E você queria vir sem vacinar Sendo que existe um tipo de cautela De precaução em relação ao novário é Se você não quiser se vacinar e querer ir pro Brasil Ah, fica é, que é que falou Adriles. Aí fica lá, ué fica lá, não, não, não pelo amor amor lá, Ou então faz quarentena Fica duas Sim, semanas exatamente. Fica duas não, semanas exatamente. Calma, no
9: Matsud Pagando uma diária de mil reais peraí, E você não quer se vacinar Os dois.
7: vai pra cima desse esquerdista Não, o
9: Adriles é o seguinte Você tem que respeitar a individualidade da pessoa de ser... Liberdade a com liberdade, responsabilidade. Não, a liberdade de se quer <risos> ou não se vacinar. Agora, se ouça... É, é deixa isso. eu terminar. É isso. se ele optar por não se vacinar, ele vai ter que fazer uma quarentena é de 14 dias é, e vai ter que arcar com esse custo. É isso custo. aí que eu tô querendo não, dizer. Não, você falou que tem é que, que se que vacinar. Querendo... Não, 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 não. Falei, se você não quiser se você não quiser
10: quarentena. se vacinar e ficar lá no Maxud 14 Depois, dias é
9: com pagando com uma diária de 3
10: mil, mil reais se você tiver cancha e dinheiro pra isso você fica lá. Agora, o cara vir lá de Johannesburg, lá da África do Sul com a variante nova não querer se vacinar também Tem que a quarentena o PCR. Isso
9: defendo. Do, faz teste, entrar país. Faz Exatamente. quarentena. Se faz a pessoa a se vacinar. Não, você tem três. Obrigação, você
10: tem Aí três é possibilidades de você não se vacinar e pagar três mil não, Se vacinar, Jossinho, ou então fazer um teste. Você, vai, uma você
7: vai fazer essa pergunta daqui a pouquinho, porque daqui hum. a pouco no Morning Show, além dessa pergunta do Joel, a gente fala mais sobre a filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro, e as movimentações partidárias de olho nas eleições de 2022. É rapidinho, não sai daí, minha excelência, porque agora são 10. 10 horas e 45 minutos.
2: A verdade pode doer e ela virá na sua cara.
0: Bolsonaro, meu marido, ele só escuta o Neymar do Grosso. Isso não é coisa do passado? Não, isso é coisa de passivo! <risos>
2: <risos> <risos> Mitadas do <risos> Bolsonaro.
0: <risos> Manda sua pergunta.
2: Eu vi da Bahia, vi direto da Bahia pra cá. E muita gente lá queria te conhecer E você não sabe quem perguntou por você Quem? Noé Que Noé? Noé da sua conta Baixe agora na TV Store no Google Play No celular ou tablet Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet você sabia que o Pancadão é o único que te dá a chance de ganhar uma BMW 320? É verdade, Botini? Claro que é! Assinando o Pancadão você pode ganhar esse super automóvel e muitos outros prêmios. E o melhor, pagando apenas 66 centavos por dia. Para concorrer, é só acessar pancadão.com.br
9: e assinar. Essa
2: semana tem Playstation 5. Assine agora, vem pro pancadão. Olá, mulheres
9: positivas.
6: Eu, Fabi Saad, recebi a mulher por trás da United Airlines. Jaqueline
9: Conrado, você perdeu? Confere aí como foi o nosso papo.
6: Me conta um pouco, você viveu situações de assédio, situações de violência moral?
3: Sim, Fabi, eu acho que não tem uma mulher hoje que tá no ambiente corporativo que infelizmente não tenha não tenha passado por isso, acho que a gente está em um outro momento, agora em, em 2021, onde isso é discutido, onde as empresas estão realmente muito focadas em trabalhar com políticas para que isso não aconteça e tem que ter zero tolerância com relação a comportamentos como esse mesmo, mas no começo da minha carreira não foi assim, então já sofri assédio, já realmente não fui respeitada em algumas em algumas reuniões, nós somos muito mais interrompidas em reuniões do que os homens, por exemplo então a gente exige que a gente se ponha de uma forma mais contundente mais forte e nem sempre isso é visto como positivo, mas a nossa
6: voz precisa ser ouvida E aí, gostou? Então baixe Panflix e assista a entrevista completa É de graça
2: Oferecimento TIM Imagine as
6: possibilidades O Natal que você quer está aqui Natal com mais carinho, calor sorriso, amor e com muito mais facilidade, o carnezinho das lojas Sem oferece a todos a chance de conquistar, de realizar sonhos, de uma vida melhor e muito mais confortável. O Natal que você quer está aqui nas lojas Sem. Natal que a gente faz para você.
0: Chegou no lua,
1: vai começar. Pode descer Chuchu Beleza! Chuchu Beleza! Oferecimento Anhanguera! Com o Vale Educação, estude a partir de R$ 59. Reais. Consulte condições! Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera! Aqui você vai
15: conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis! E com o Vale Educação, você pode começar agora! A primeira mensalidade é a partir de R$ 59. Reais. Consulte condições! Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. A anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se
1: já, anhanguera.com Sandra,
16: meu
1: nome é Sandra. Gente, posso falar? Rô uhum, vai montar um iotim. Ai, adoro! Não, sério! Se vai fazer um museu particular igual aquele que tem em BH, você acredita? Não, tô super me achando, né? Aí ele falou que já comprou terreno, já encomendou um projeto com um desses super arquitetos, bababã, enfim, já definiu tudo, agora só falta comprar as obras de arte, você acredita? Ai, parece uma louca, né? Não, sério, eu sei que é a parte mais importante, Tá? Aí, semana que vem, já estamos marcando reunião aqui em casa com os principais galeristas de São Paulo. Aí eu falei pra eles, né? Falei, traz tudo que eu vou fazer a rapa. <risos> não, juro. Pena que a gente não teve essa ideia antes da SP Arte, né? Nossa, senão nem feira ia ter, né? Eu já ia ter comprado tudo. A Roma explicou como é que funciona. Falou, Sam, a gente escolhe um artista bom. Tem que ser bom, Tá? Pega um artista bom Que esteja em começo de carreira Compra todas as obras dele Aí pega uma, duas assim Doa para um museu Ou para uma dessas fundações que tem por aí Doa por 10 vezes o valor pago, declara tudo bonitinho na receita, paga imposto sobre ganho de capital, tudo certinho. Aí depois bota ele dentro de uma dessas galerias grandes, faz uma individual do artista, já com os preços compatíveis com a doação, né? Aí quando o acervo valoriza, a gente vende e explode de ganhar dinheiro. Não é o máximo? Ai, adoro! Não, sério. Não é à toa que o pessoal fala mercado de arte, né? Não, porque é igualzinho o mercado financeiro. Tem especulação, tem manipulação na formação de preço. A única diferença é que não tem uma CVM para encher o saco. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Beleza.
17: Este manifesto já previa em 85 o seu nascedouro, as seguintes reformas: reforma tributária, que hoje está no Congresso Nacional, reforma social, que hoje o governo federal chamou de volta o Bolsa Família para remodelar, para expurgar quem não poderia receber e dando através do Auxílio Brasil para o verdadeiro brasileiro que precisa. Reforma agrária, já se previa reforma agrária, agora está se dando terra para quem efetivamente quer trabalhar, quem, te, quem quer ter calo na mão, não ocupar por ocupar para fazer baderna. Reforma radical do sistema de educação, hoje se vê o que se previa lá atrás, a degradação do ensino, da doutrinação de esquerda e a ideologia de gênero isso já estava lá atrás no manifesto de 85 vejam como o nosso manifesto de 85 era visionário que também previa a reforma do, ju do judiciário presidente Bolsonaro o PL, o 22 o Tigre nunca esteve tão atual e tão pronto para lhe receber tenha certeza Tenha certeza absoluta que a sua eleição em 2018 rompeu esse estado de coisa. Mas ainda falta mais um mandato para que o senhor possa livrar definitivamente o Brasil de regimes que escravizam e saqueiam o povo brasileiro. É 22. Em 2022, presidente Jair Bolsonaro é 22. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, presidente Valdemar, presidente Valdemar, o senhor que soube conduzir, quero aqui citar o Salmo 128, é com sabedoria que se constrói um lar, o senhor construiu o PL, com sacrifício, com luta, e através dela é que se atrai líderes e com as bênçãos de Deus, que isso é o mais importante. Que Deus nos ajude. Seja bem-vindo, presidente Jair Bolsonaro, o senhor que é o nosso grande líder e vai fazer desse Brasil a maior nação do mundo. Muito obrigado, seja bem-vindo.
2: Agradecemos. Agradecemos as palavras do senador Jorginho Melo. Neste momento, passo a palavra ao presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto.
14: Quero agradecer a presença de todos. Tu... Cumprimento de todas as autoridades, em nome das nossas deputadas, da Cris Arede, da Soraya Santos, Magda Mofata e da Kátia Sastre. Obrigado, Kátia. Minhas amigas, meus amigos do Partido Liberal, autoridades presentes. Com muito, trabalho, com muito trabalho, conquistamos uma posição de destaque entre os grandes partidos da política nacional. Vivemos um dia, depois do outro, nessa conquista, mas desde sempre sabíamos que ainda. Então, tá que ainda vivemos um dia depois do outro. Nessa conquista, mas desde sempre sabíamos que ainda faltava um nome que representasse nosso projeto para o Brasil. É nesse momento em que o PL recebe a grande figura política do país, é fundamental ressaltarmos as, grande, as grandes conquistas que esse governo já garantiu para o nosso povo. Sabemos que ainda há muito por fazer, mas o governo Bolsonaro criou o Auxílio Brasil, o maior programa de proteção social do mundo. Criou um novo marco do saneamento para levar água potável e saneamento para todo o Brasil. A transposição do Rio São Francisco agora é para valer. Está levando água onde ela nunca chegou. Na tecnologia com o leilão 5G, Realizou o maior leilão de, tecnologi de tecnologia do mundo. No governo Bolsonaro, incentivou o trabalho no campo e hoje, no agronegócio, o Brasil bate recordes históricos. No auge da pandemia, 100% das prefeituras e dos governos estaduais de todo o país Receberam recursos para combater a pandemia, numa ação que socorreu aqueles que perderam a arrecadação na crise causada pelo isolamento social. Disponibilizou bilhões de reais para que micro e pequenas empresas possam ter acesso ao crédito para recomeçar, gerar empregos, melhorar a renda e aquecer a economia. Até 2022, na infraestrutura, até 2022, na infraestrutura, iremos atingir a incrível marca de um trilhão de reais em investimentos contratados. Senhor presidente, temos a noção exata da nossa responsabilidade ao empunhar as bandeiras de sua obra à frente de um governo que nunca se intimidou. Este é o Brasil que também está sendo construído. Este é o Brasil que vamos, juntos, abraçar para prosperar. Presidente Bolsonaro, seja bem-vindo ao 22, seja bem-vindo ao Partido Liberal.
2: Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o excelentíssimo senhor presidente da república, Jair Bolsonaro.
18: Eu queria, pai, antes de começar, pedir ao Marco Feliciano que se levante, por favor. Faça aí uma oração por nós, Marcos.
2: Vamos fazer chegar o microfone, um minutinho, deputado.
12: Muito obrigado, senhor presidente. Senhor, nós te agradecemos por essa reunião e sabemos que tudo que aqui é feito e falado reflete sobre a nossa nação. Uma nação que já sofreu muito e que agora começa a sair do lamaçal. E nós acreditamos em tempos de paz e em tempos de muita alegria. Rege, senhor, portanto, as autoridades que aqui estão estenda suas mãos sobre o nosso partido e sobre o nosso presidente que agora está se aproximando em nome de Jesus, amém
18: obrigado Marcos agradeço a Deus pela minha vida e por essa oportunidade de ao lado de vocês conduzir o destino do nosso Brasil não estamos aqui lançando ninguém a cargo nenhum. Um evento simples, mas de muita importância. A filiação. Que é uma passagem para que nós possamos pleitear algo lá na frente. Estou me sentindo aqui, Arthur Lira, em casa. Estou me sentindo dentro do Congresso Nacional. Naquele plenário, na Câmara dos Deputados, tendo visto coisa de vista a quantidade enorme de parlamentares aqui presentes. Vocês me trazem... Lembranças agradáveis, lembranças de luta, lembranças de embate, mas, acima de tudo, momentos que nós juntos fizemos pelo nosso país. Eu vim do meio de vocês. Fiquei 28 anos dentro da Câmara dos Deputados, como alguns poucos aqui atingiram esse tempo. Mas há uma semelhança muito grande entre nós. Ninguém faz nada sozinho. E tudo pode acontecer. O futuro a Deus pertence. Aqui presente, além de vocês, pessoas maravilhosas, tem outras que são excepcionais, que marcaram mais a nossa vida. Eu vim do PP, Partido Progressista, e confesso, prezado Valdemar, a decisão não foi fácil. Até mesmo o Marcos Pereira, conversei muito com ele, como outros parlamentares também. E uma filiação é como um casamento. Você agora não seremos marido e mulher. Seremos uma, <risos> seremos uma família. Mas vocês todos fazem parte dessa nossa família. O Ciro, do meu lado, não foi fácil essa decisão. Sempre tentando puxar a brasa para a sua sardinha. Obviamente, isso nos deixa bastante felizes porque é sinal que nós somos queridos. Obviamente, não podemos agradar a todos, mas fazemos o possível. Como falou aqui o nosso Jorginho, agora há pouco, né? ele está usando uma gravata minha. Não vou trocar, não. Continua com a minha gravata. Aí. Nós fizemos a troca de gravata há algum tempo atrás, quando pouco pou, troca de gravata, deixa bem claro, onde pouca, poucas pessoas... É, pensava que a gente pudesse chegar tão longe. É um caminho que foi pavimentado dentro do Congresso, na minha formação militar lá de trás. E digo mais, né, quando o pessoal fala que um governo é militar, nós temos quatro militares no governo. E meia dúzia parlamentares. É um governo bastante diversificado. É um governo que procurou se compor com pessoas para servir, não a, a grupos ou uma pessoa, a servir a todos. O Tarcísio não é meu ministro, é ministro do Brasil. E não tem quem não se orgulhe do trabalho dele. Uma esperança enorme para o nosso querido Estado de São Paulo. Deixar bem claro, eu e o Valdemar não seremos... É, pessoas que vão decidir certas coisas sozinho. Em grande parte, a nossa visão vai passar por vocês. Nós queremos compor. E, com essa composição, fazer o melhor para o nosso Brasil. Eu dizer para o Romário aqui que, hoje em dia, eu jogo muito mais futebol do que ele. Está olhando torto para mim, Romário? <risos> você está no meu time do coração. É, logicamente, você é uma pessoa é conhecida por todos nós no Brasil, né? Você me conheceu depois, mas você é uma pessoa que é leal acima de tudo. Então, parabéns a você. E aqui eu teria vários nomes para citar. Eu até acho que cometo um equívoco nesse né, citar nome, porque outros vão ficar de fora. Pessoas maravilhosas aqui do nosso lado. Quando falo em composição de ministério, nós temos quase todos os nossos ministros aqui, o Paulo Guedes, da economia, que não é fácil. Não é fácil administrar um país com tantos problemas como esse. Como estamos trabalhando né, arduamente para reduzir a inflação, né? deveremos ter hoje, segundo o Onix aí, com toda certeza, mais uma boa notícia no tocante a emprego em nosso Brasil. Temos pessoas aqui, ministros outros, como Marcos Pontes, quem esperava um dia ter uma pessoa da bagagem cultural e da entrega que faz o Marcos Pontes pelo nosso, o Brasil temos aqui poxa Rogério Marinho que com toda a certeza vai chegar a, a bom termo sobre o Rio Grande do Norte, que o Fábio faria não vamos ter problema no Rio Grande do Norte não podemos ter dois romados no Rio Grande do Norte fosse só um, estava resolvido dois, fica difícil tá? temos o Vitor Hugo, uma nova esperança que aparece também em Goiás o João Roma, é, na Bahia, velhos colegas como o Ricardo Barros, no Paraná, Eduardo Gomes, aqui em Tocantins, Bitar no Acre, todos são importantes para nós, todos, sem exceção. O que nós queremos, nós todos aqui queremos, que nós somos privilegiados, que nós somos pessoas que podemos decidir o futuro do Brasil. E olha que a gente fala, quem viaja o mundo, tem conhecimento que acontece no mundo, é, sempre disse, né, na pré-campanha, na campanha, e agora de novo, olha o que Israel não tem e vejo que eles são. Olha o que nós temos, vejo que nós ainda não somos. Quando se viaja por esse Brasil fantástico aqui, como tive em Roraima há pouco tempo, vê o potencial hídrico da região do Vado do Cotingo. Quando se vai para o estado do Amazonas, região da Foz do Rio Madeira, o potencial que tem de potássio para a nossa agricultura. Você se viaja essa costa enorme do Brasil, o seu potencial turístico, tantas e tantas coisas que estão aí à nossa disposição. Quem podia, um dia, esperar que alguém, depois de se e Paulo Ineri, com todo respeito aos outros, né, chegar à situação que está a nossa querida Tereza Cristina, hoje em dia, a nossa ministra da Agricultura? A pequena, grande mulher que está revolucionando agricultura e nosso país amável, afável, é, trabalhadora, dedicada, né, uma, um grande quadro para o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Como temos tantos outros parlamentares aqui presentes, governadores, eu peço desculpas por poder citar a todos, tomaria muito tempo da gente, cometeria injustiça porventura. Esqueci esse nome de alguns. Mas o futuro do Brasil, pessoal, está em nossas mãos. Nós tiramos o Brasil da esquerda. Nós todos tiramos. Olhem para onde estávamos indo. Olhem para onde foi. foram certos países, como a Venezuela, entre outros. Nós não queremos isso. E como disse aqui o Jorginho também, nós temos um bem que está nas nossa, na nossa frente. E não podemos desprezá-lo, achar que ele não vai acabar nunca, é um bem que nós devemos sempre zelar por ele, que é a nossa liberdade. Alguns extrapolam aqui na região da Praça dos Três Poderes, mas essa pessoa vai ser reenquadrada, vai se enquadrando, vai vendo que a maioria somos nós. que nós aqui, que temos voto em especial, é que devemos conduzir o destino da nossa nação. Olhem quantos embates... Eu pedi o Marco Feliciano fazer uma oração até agora, até para lembrança quando ele chegou em 2000 e pouco na Câmara, em pouco não, 2015, 2010, 2011, a Câmara, nós embaixo na Comissão de Direitos Humanos, o que queriam fazer para o Brasil? Olhe de onde nós nos afastamos, para onde estava indo a nossa educação, que ainda não está boa, prezado do Milton. Sabemos disso, mas é como um transatlântico aquele ministério para a quantidade de pessoas existe lá, pela quantidade de normas de legislações, que vão sendo mudadas aos poucos quem esperava um dia, tem alguém do perfil do Milton lá no Ministério da Educação olha o que nós tivemos nos últimos anos daquele governo, tivemos uma pessoa lá, né? sem que citar o nome aqui nós estamos ao vivo momento... na Jovem
7: Pan News e agora são 9 horas é? e 9 minutos a competição mais trash do mundo. Você confere no Master Trash.
9: Por que, que você trouxe a tua mamãe? hoje eu quero pôr a mãe na massa.
2: Henrique graça Paola Caçarrolha e Eric Jacão. Avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
9: Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas. Vou fazer carne de avestruz. Muito bom.
0: Vem, mãe. Ketchup. Gosto, maionese, gostado.
14: Quer ketchup? Não, eu prefiro que me f...
0: <risos>
14: Nossa, é sério?
2: Baixe agora na PP Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
3: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Luque,
16: obrigado pelo convite da né, Jovem Pan, pelo teu convite e o do Tutinha. Tô feliz de estar tá aqui, tá bombando, né? Eu negócio. que agradeço. Aliás, muita gente tá escutando a gente. Vai lá, filma
3: e compartilha nos stories, arroba Daniel Zuckerman, arroba Tio Rico, pra gente ver quem tá assistindo a gente, né, tio? Ótimo. Você estava onde que você chegou atrasado? Acabei hoje?
16: de chegar da Bolsa, a gente estava fazendo um IPO grande. Ah, é? Muito IPO acontecendo no mercado. Pre... você está entrando nos IPOs, eu você tô... sabe o que é um eu IPO. Tô...
3: Aliás, eu quero que você explique <risos> o conceito do IPO, que você
16: pode virar sócio de uma empresa. Exato. Né? Uma empresa começa a crescer bastante e precisa de capital. Então, em vez de ela pedir um empréstimo para um banco, tá bom. ela vai e vende as ações a mercado. E qualquer um pode comprar essas ações e ficar sócio dessa empresa. E eu tô fazendo vários IPOs e tô entrando em vários
3: também. Você participa forte, né? Mas quais são os setores que você acha que vale a pena o cara entrar?
16: Consumo. consumo. Hoje, consumo. Porque o consumo ficou muito deprimido na pandemia. Então tá agora bom. as coisas estão voltando mais ao normal. E tecnologia. Adoro tech. Dá um exemplo de tech que você gosta. A local e, e gringo? É. Oh, varejo aqui, você tem Magazine Luiza, Via Varejo. Muito Já bom. participaram. Você tem é, mercado livre. Então essas de tecnologia, cada vez mais as pessoas estão aprendendo a comprar via internet. Show. Não é verdade? É verdade, cara. A pandemia forçou todo mundo aí pra pra consumo, então tá maravilhoso. Mas Odete pede
3: muito no Mercado Livre, lá no, na Amazon, chega um monte de caixa na tua casa que você já me falou, né? <risos> Demais. <risos> Parece um depósito tua casa, né tio? Demais. E aí, vambora? Vamos almoçar onde hoje? Vamos no Jero. Vamos no Jero! Na Doc Lobo. Vamos lá, tá Vou gostoso. Uma né? massa
16: carbonara.
3: Putz, que gostoso. Então vamos no Jero. você quer mandar um beijo grande pra quem?
16: Vamos mandar pro Jairo. Weisman da Fratina. Fratina de joia?
3: ele me atende, joia e relógio, eu só compro relógio com ele. Ô oh, Jairinho, um beijo grande pra você. Um beijo grande. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
2: Conselho do Tio Rico.
14: Pânico! Pânico!
2: Polêmica, humor e entrevistas que você só ouve aqui. Pânico! De segunda a sexta ao meio-dia, na melhor do Brasil. Jovem Pan. Prepare-se para a maior festa que você já viu. Aniversário da The History. 11 de dezembro no Clube Juventus. As famosas performances da The History. Show de luzes e os DJs Visu, Cadico e Iraí Campos. 11 de dezembro. Aniversário da The History. No Clube Juventus na Moca. Ligue 30 47 44 10. Ingressos antecipados no Clube do Ingresso e bilheterias do Clube.
6: O Natal que você quer está aqui. Natal com mais carinho, calor, sorriso, amor. E com muito mais facilidade. O Carnezinho das Lojas 100 oferece a todos a chance de conquistar, de realizar sonhos, de uma vida melhor e muito mais confortável. O Natal que você quer está aqui nas lojas 100. Natal que a gente faz pra você.
0: O
2: Estadão, sua plataforma pessoal de informação, lançou seu novo formato impresso. Seguindo a tendência de alguns dos maiores jornais do mundo, o Estadão Impresso agora tem um novo design, mais moderno, mais fácil de manusear e mais gostoso de ler. Com novos cadernos, sessões, muito mais conteúdos e o time de colunistas que você já conhece. Por que fazemos isso? Para cada vez mais gente pensar com a gente. Estadão, vem pensar com a gente. Acesse vempensar.estadão.com.br shopping fun.
10: praticamente é uma espécie de demônio uma coisa de hipocrisia, ou seja, existe uma guerra cultural e dentro dessa guerra cultural que também acontece no meio da política o Bolsonaro faz um aceno claro lógico, cristalino à votação evangélica que é cerca de Coincidência ou não? 22% da população do país. Ele... ele sempre
9: foi muito cristão, sempre acreditou em Deus, não é agora para campanha, para ganhar voto. O Haddad e a Manuela Dávila, diferentemente deles, o Bolsonaro, desde muito antes, ele demonstra né, que ele é cristão e em 2018 isso foi uma marca registrada da campanha dele. Mas claro que vai ganhar muito, muito voto aí, porque um grande público brasileiro do Brasil é. Olha, nós estamos ao
7: vivo aqui né? na Jovem Panil, são 11 horas da manhã. E 18 minutos, repercutindo um pouco do ato de filiação do presidente da República, e também se filia hoje o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, para quem nos acompanha por imagens, vê justamente o momento dessa filiação. E quem fala agora, inclusive, é o senador Flávio Bolsonaro. Mas coloca o Joel Pinheiro da Fonseca aqui no telão a gente. Murilo, por favor, para que a gente possa via repercutir justamente um ponto do discurso, o nós vamos ouvir então o senador Flávio mais Bolsonaro dois. então vamos ouvir um pouco do discurso Estimado do filho presidente do presidente Valdemar. da república
5: Valdemar muitíssimo obrigado por abrir as portas do PL para nós fundamental esse passo que nós já gostaríamos de ter dado há mais tempo mais feito com, com calma com paciência conversando com todos os aliados é um passo fundamental que dá muita força musculatura, seriedade e profissionalismo para uma possível campanha no ano que vem. Eu quero cumprimentar aqui também todos os presidentes de partidos ou representantes de partidos. Eu não sei se todos estão presentes, mas Ciro Nogueira, amigo senador, onde eu fui candidato pela primeira vez, sob a bênção do nosso eterno professor Francisco Dornelis, Quero agradecer ao PSL, na pessoa do, do, do Rueda, eu não sei se ele chegou a tempo aí, e do seu presidente Luciano Bivar, que hoje União Brasil, que nos acolheu. Meu amigo Marcos Pereira, Marcos Pereira presidente do Republicanos, que me recebeu logo em seguida, também de portas abertas, com todo o respeito, com toda a autonomia. Muito obrigado pela forma como nos tratou no Republicanos. Cumprimentar também os presidentes do Avante. Tibé, do PSC, Gadelha, do Patriota, o Adilson Barroso, não sei se ele já chegou aí presente. Enfim, eu quero... Fiz questão de falar aqui muito rapidamente, tudo bem, Adilson? Muito rapidamente, para agradecer e falar de uma coisa, meu amigo Márcio Vita. Márcio Antes de começar sentar aqui os senadores, pelo menos, né, que estão conosco aqui, o Elton Fagundes, Romário, Jorginho Melo, Fernando Colo, Carlos Portinho, Roberto Rocha... Nosso, nosso amigo Zequinha, Ciro, Eduardo Gomes, Márcio Bittar, tem mais algum senador? Marcos Rogério, obrigado pela presença aí, Marcos Rogério. Aplausos Veja só, Valdemar, 11 senadores, 11 senadores e uma infinidade aqui de deputados e deputadas presentes conosco. Isso dá mais, líder Eduardo Gomes, mais de 10% do Senado. Presentes aqui num ato como esse... Quem sabe, juntos, mesmo partido, fica aqui também, se o presidente Waldemar me permitir, o convite ao senhor, Eduardo Gomes, Márcio Bittar, todos que não estão no PL hoje, porventura queiram caminhar conosco. Então, eu quero agradecer de coração... Vamos trabalhar, né? Eu quero agradecer aqui de, todo, de coração a cada um das senhoras e senhores que acreditaram no presidente Bolsonaro que continuam acreditando no presidente Bolsonaro. E uma coisa que talvez incomode algumas pessoas, presidente, mas eu faço questão de falar. E obrigado por não terem traído o presidente Bolsonaro. Tem um ditado na política que fala o seguinte, né? eu estou com 40 anos, mas indo para 20 anos de, de mandatos, quatro como deputado estadual e agora como senador, do Rio de Janeiro. Quero comentar aqui o governador Cláudio Castro também, né? comentando todos os governadores aqui presentes, no meu estado. E o ditado diz o seguinte, né? a política pode até perdoar a traição, mas não perdoa o traidor. E traidor é aquele que humilha uma mulher, que expõe publicamente uma pessoa pensando no poder porque o convidou para ser o seu padrinho de casamento, qual E aí a decepção vem na proporção inversa, a admiração que as pessoas possuíam por ela. Traidor é aquele que, por ação ou omissão, interfere na Polícia Federal. Num governo conservador, havia uma orientação superior para que dificultasse, se por exemplo, a aquisição de armas de fogo para as pessoas exercerem o direito à legítima defesa. Um presidente que foi eleito com essa bandeira, de direito à vida, traidor, presidente Bolsonaro, é aquele que tenta colocar no governo pessoas que defendem o aborto, que não respeita as bandeiras, não respeita o eleitor que escolheu as bandeiras vitoriosas na eleição, de 2018, mais grave, presidente, traidor é aquele que não tomou as devidas providências para descobrir quem mandou matar Bolsonaro. E esse humilhado que está sendo capacitado e erguido por Deus, está aqui hoje nossa frente. Jair Messias Bolsonaro. A pessoa que venceu o PT após quatro derrotas consecutivas do PSDB em eleições presidenciais. É a pessoa que, segundo o Instituto de Pesquisa, Cláudio Castro, perdia para todos no segundo turno. Mas venceu no PSL, com sete segundos de televisão. Sem dinheiro. E ajudou a fazer uma bancada de 52 deputados federais e quatro senadores. E ainda querem nos fazer crer que um ex-presidiário, preso por roubar o povo brasileiro, está na frente de Bolsonaro nas pesquisas mesmo com o excepcional trabalho que o governo federal vem fazendo durante esses três primeiros anos. Tem uma, um ditado que fala o seguinte, né, meu amigo Luiz Lima, a farsa está aí, cai quem quer. E hoje o, go o golpe está aí, cai quem quer. E hoje a história está se repetindo. E esse é um governo que já gerou mais de 3 milhões de novas vagas de emprego em plena pandemia, só para que todos tenham uma dimensão de comparação, Dilma, em 2015 e 2016, promoveu a demissão de 3 milhões de trabalhadores. O saldo foi negativo de 3 milhões no governo Dilma e nós, em plena pandemia, com todo o trabalho de todos os ministros, mais de 3 milhões de novas vagas de emprego gerado. Isso sem falar que, pelo nosso programa chamado Bem, 11 milhões e 700 mil demissões foram evitadas. É um trabalho que é reconhecido mundialmente. E acreditem, se quiser, a própria OMS, quem diria, parabenizando o Brasil pela forma como o governo conduziu a pandemia. Não faltou vacina para um brasileiro. Todas as vacinas, sem exceção, aplicadas em todos os brasileiros, foram por causa do governo Bolsonaro, que as viabilizou. Todas! Se hoje nós temos 60% da população adulta completamente vacinada, mais de 80% da população indígena odiada vacinada, nós devemos ao governo do presidente Bolsonaro. Senador Jorginho Melo está lembrando aqui também do PRONAMP, que foi fundamental para evitar o fechamento de pequenas e médias empresas, e foi uma iniciativa do senador Jorginho Melo. O Brasil é muito grato ao senhor e ao presidente Bolsonaro por essa medida também. E, presidente, eu tenho certeza que, apesar da inflação se algo que está atingindo todo mundo, encarecendo o preço dos combustíveis, encare... encarecendo o preço da comida na nossa mesa, nós vamos fazer o possível e o impossível para derrubar a inflação. Fazer o que tiver alcance do governo federal para derrubar o preço dos combustíveis e sermos, mais uma vez, reconhecidos internacionalmente como exemplo de país que combateu a pandemia e venceu a pandemia, presidente. O senhor é a pessoa que está levando água para o nordestino, como falou aqui o Valdemar. O senhor, pessoa, o senhor é a pessoa que está fortalecendo o agronegócio. Hoje, a mola propulsora da nossa economia, como nunca antes foi feita na história do nosso Brasil. O senhor é a pessoa que cumpriu as suas promessas de campanha. Inclusive, a de indicar um evangélico para o Supremo Tribunal Federal, a nossa mais alta corte do país. E agora, aguardamos o posicionamento do Senado Federal. Para concluir, presidente, eu quero dizer o seguinte, Valdemar, todos que estão aqui presentes hoje, nos acompanham também, ali no telão, do lado de fora. E as milhares de pessoas que estão aqui nas ruas aguardando a sua saída, presidente, para lhe dar um abraço. Vamos ver como é que a sua segurança vai se virar para resolver isso aí. E hoje, se tem uma coisa que eu tenho que reconhecer que foi culpa do Bolsonaro, é essa, esse aperto aqui. Porque ele virou o presidente Valdemar e falou Valdemar, ó, eu não quero gastar dinheiro com essa filiação, não. Tá Se vira. Então, era para ser um maracanã. Mas aí, por, causa, por culpa do Bolsonaro, estamos fazendo aqui hoje, mas... Certamente o que importa é o <risos> conteúdo que estamos tratando aqui hoje. Então, presidente, para concluir, nós juntos, todos nós juntos, senadores, deputados, todos que nos acompanham, todos os colaboradores, voluntários, nós juntos vamos vencer o vírus, vamos vencer qualquer traidor e vamos vencer qualquer ladrão de nove dedos pelo bem do nosso Brasil. Muito obrigado.
7: Jovem convidamos para fazer a assinatura da sua ficha. Flávio de... Bolsonaro, filho do Presidente da República, e nós vamos repercutir um pouquinho agora, justamente com o nosso time, sobre esses dois discursos, aliás, três, quatro discursos que nós tivemos ao longo da manhã desta terça-feira, um ato importante de filiação do Presidente da República, um ato muito esperado, e eu quero conversar com o nosso Joel Pinheiro da Fonseca agora, Joel, porque eu anotei aqui... Vários recados que é, o senador claro. Flávio Bolsonaro fez ao ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Os recados não foram feitos pelo presidente da República, mas feitos no discurso do Flávio. São recados do seguinte, as pessoas não aceitam e não perdoam a traição, perdão, perdão vou refazer a frase aqui as pessoas perdoam a traição, a traição traidor, mas não perdoam o traidor, ou seja, se referindo ao Sérgio Moro dizendo que dentro do governo existiu um desarmamentista que foi uma pessoa que colocou uma, uma funcionária pública abortista Sei. dentro do governo federal que traidor é quem não investigou a facada que quase matou o presidente da república e cita que Bolsonaro é um erguido por Deus para essa missão. Você viu preocupação com a candidatura do Sérgio Moro, Joel?
12: O bolsonarismo sentiu, hein, Flávio? Sentiu e tornou o foco do discurso dele. Agora, eu vou falar sobre a fala do Flávio Bolsonaro aqui. Ele disse que traidor é quem humilha mulheres. Traidor é quem interfere na Polícia Federal. Flávio, isso lá é jeito de se referir ao seu pai? Traidor? Não, você deveria respeitar um pouco mais a figura do seu pai, não é o filho que vai trazer acusações assim tão sérias e que são verdadeiras, infelizmente. Gente, no final das contas, o que sobra de toda essa discursaiada aí? Vote em mim, porque eu sou evangélico, é isso. É a única coisa que o Bolsonaro tem e que o filho do Bolsonaro traz como fator diferencial para se escolher ele, para se escolher o pai dele na eleição. Tem uma é o que outra sobrou coisa, essa tentativa, Não, essa, tentativa de lutar, essa tentativa de lutar pela base evangélica, que veja, até o senador Jorginho tinha também, quem diria? O partido PL, desde 1985, defende Deus, pátria, família, é anticomunista, ele citou um salmo, os bolsonaristas encontraram a sua casa, de onde no fundo o Bolsonaro jamais saiu, é o centrão, é o PL. Isso vai na essência de quem eles são e do que eles representam. De resto, se você realmente acha que a religião evangélica é um ponto assim, nossa, se o presidente for evangélico é tudo ótimo, se não for é péssimo, daí talvez seu candidato seja o Flávio, mesmo porque o Bolsonaro, o pai é católico, não é nem evangélico, mas enfim, talvez seu, seu candidato seja o Flávio, o ou outro aí do PL. Agora, se você acha que a religião de uma pessoa é algo secundário no governo dela, fica mais complicada a avaliação.
7: Joelzinho, tem uma outra frase aqui impactante do presidente da república que eu anotei, abre aspas, se eu fosse rei de Roraima teria um PIB de São Paulo, falou bastante <risos> da questão ambiental também tá. envolvido. Agora uhum. eu quero pôr fogo no parquinho nessa Vamos história lá. aqui, Zoe Martins e Adrilho Jorge não vão ter vida fácil. 2018, o presidente da república disse o seguinte, ele disse que de um lado está a esquerda, do outro, o Centrão. E agradeceu, inclusive, na época, ao candidato Geraldo Alckmin, por juntar a nata do que há de pior ao seu lado. 2021, agora, no ato de filiação, o presidente da República diz que é do Centrão, eu nasci lá e aprendi tudo que sei lá. Ele chama as pessoas de traidoras. Mas não é ele o traidor, o Adriliesse? Eu acho que Bolsonaro tem que ser fiel a um
10: princípio de política. E política, eu sempre digo, é o que Maquiavel disse sido, não o que São Francisco de Assis gostaria que fosse. Sim, ele foi eleito como uma base de ser alguém contra esse establishment, contra esse estamento burocrático que comanda o país de um centrão fisiológico corrupto. Uma coisa ele conseguiu fazer até o momento. Estabelecer um fim, um fim total da corrupção do centrão que pegava não só náculos do governo, mas dinheiro Público desviado de saúde, de segurança pública e de educação. Isso não acontece no governo Bolsonaro, pelo menos não tem acontecido até este momento. Mas toda a máquina partidária do Congresso é fisiológica. Bolsonaro tentou governar no primeiro ano do seu governo com apoio popular. Deu no que deu. Eventualmente, quase foi empichado, o STF se voltou contra ele, o Congresso se voltou com ele. Em nome da governabilidade, ele tem que se aliar a algum princípio de partido. O partido, o PL, do Valdemar Costa Neto, tem várias denúncias passadas de corrupção. Valdemar chegou a ser, eventualmente, preso por corrupção por ser mensaleiro. O que Bolsonaro dá agora são nacos do governo com um tipo de fiscalização militar. Ele sempre coloca, nomeia um cara lá, mas coloca um militar embaixo pra fiscalizar mas o é um cara. Mas Ou né? é outro discurso, né, Ou seja, é um outro discurso. A política é igual nuvem. Quando a gente olha, tá de um jeito. Quando é. a gente olha de novo, outro. Mas tá se a gente outro. fala de mas traição... Mas não dá anywhere